0: Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Loves Business. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du einen Podcast machst oder vorhast, einen zu machen, dann weißt du vermutlich, dass das Thema oder die Themen Atmung und Stimme und Podcast gar nicht so weit voneinander weg sind. Und deswegen freue ich mich sehr, eine absolute Fachfrau heute zu Gast zu haben in dieser Folge. Sie ist seit 22 Jahren auf Bühnen unterwegs, ist unterwegs als Stimmcoach, Sängerin und Speakerin. Ist ein gebürtiges Nordlicht und geboren in der, wie wie ich finde, wir gucken mal, ob sie es auch findet, in der schönsten Stadt des Nordens, nämlich Hamburg. Und sie sagt, Machen wir unsere Zuhörer zu gerne Zuhörern, denn das schafft Resonanz. So Und neben all diesen Attributen ist hier auch noch eins, was ich total spannend finde, nämlich Comedian. Liebe Rebecca Heyer, schön, dass du da bist.
1: Hi, Gordon. Freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir in der Show sein kann. Toll.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Die erste Frage, ganz vorweg, nichts mit dem Thema zu tun, aber gibt es Menschen, die sagen, mach doch mal was Lustiges, wenn sie hören, dass du Comedian bist.
1: Ja. (lacht)
0: Erzähl mal einen Witz. <lacht> Ganz, ja,
1: das sind, ja. Die, das sind die noch, also es ist noch ein drunter, finde ich. Erzähl okay. mal einen Witz, weil ja. ein witzig ist, ich kann überhaupt keine Witze erzählen.
0: Ja, das sagen so irgendwie alle, die Comedians sind, ne?
1: Manche, ja. Also ich habe ich hab ja Kinder, einen ganzen Haufen, die sind schon alle erwachsen. Und ja. wie gerne, also ist, ich habe das Gefühl, Witze erzählen ist tatsächlich, was Jungs gerne mögen. Also richtig okay. Jungs. Ja, ja nicht jetzt Männer, sondern Jungs. Und mein einer Sohn hat mir ewig Witze vorgelesen, erzählt und ich habe neun und mein Freund hat mir. Und so wie ich Comedian, wie ich das Business, da ja die, sag ich mal, die Kunst, andere zum Lachen zu bringen, gelernt habe, hat es sehr viel mit Interaktion zu tun mhm. und sehr viel mit Überraschung.
0: Ja. Deswegen ja.
1: kann mich nicht mehr so viel überraschen, weil ich okay. das so lange gemacht habe.
0: Ja, super. Ja, das ist natürlich auch etwas, was einem dann in diesem ganzen, in diesem Business-Kontext ja auch sehr entgegenkommt. Gerade wenn man auch mit Content draußen ist. Mm. Ähm, auch da kann ja mal irgendwas passieren, ne? Live geht nicht rechtzeitig los oder ne, die Aufnahme stockt oder sowas. Da muss man dann auch mit allen was dann gewaschen sein. Ähm, du hast aber auch eine Sache gemacht, die ich spannend fand, nämlich Business-Schauspiel oder Business-Theater, ist das richtig? Das ja, richtig genau. In Erinnerung. Was ja, ich das, habe ja.
1: ganz lange lange für ein Theater hier in Hamburg, die gibt es auch immer noch, Scharlatan-Theater heißen okay, die, ja. kann man, glaube ich, hier ruhig mal erwähnen. Die machen natürlich jetzt gerade auch alles streamy, streamy. Ja, die, äh, Da habe ich auch die Comedy gelernt, die sucht eine Sängerin. Und dann ging es gerade so los mit den Business-Theater-Produktionen. Da haben wir in den Firmen recherchiert. Also ich habe damals mit Vorständen oder mit Marketingabteilung. Dann haben wir die Texte geschrieben. Anschließend haben wir das alles einstudiert und dann wiederum den Mitarbeitern präsentiert. Das Ziel vom Business Theater ist, den Mitarbeitern ein anderes Entweder-Unterhaltungs- oder Lerntool zu geben.
0: Mhm. Das heißt, die können dann am Modell lernen. Ihr ihr spielt etwas und sie können Verhaltensweisen dann entsprechend präsentieren. Abschauen in dem
1: Moment. Ja, das ist das eine und es gibt ein, ein ähm, wie nennt man das, eine, eine Theaterstruktur, die habe ich besonders geliebt. Die heißt Forum Forumtheater. Ich glaube, es hat sich irgendjemand mal in Holland ausgedacht. Und wo da spielst sonst? du ja, <lacht> genau. da spielst du eine Szene aus dem Büro. Okay, oder ja. keine Ahnung wo, ja, wo die Leute halt arbeiten in dieser Firma. Und du baust Fehler ein die eigentlich gar nicht unbedingt Fehler sind, zum Beispiel sowas, ja, ist ja wieder typisch, wenn der Kaffee alle ist, füllt ihn keiner wieder auf. Mhm. Ja, so gängige Dinge und die übertreibst du ein bisschen, sodass die Leute selber über sich anfangen zu lachen. Das ist natürlich schon mal super. Also du machst es als gute Comedian mit mehreren Leuten, machst du es so, dass die echt lachen. Und dann sagt ein Moderator, stopp. Wir spulen, hier, wer will es verbessern? Dann gibt es drei Vorschläge, dann spulen wir zurück. (lacht) Und mhm. spielen die Szene so, wie sie sie verbessert haben. Ja, okay. also wie so die bisschen, Leute. Ja. Ja.
0: Auch so ein bisschen Impro, so ein bisschen dabei, ne? So ein bisschen das input. ist mega
1: Impro-Theater. Okay, ja, da musst ja. du Ideen umsetzen und cool. du kannst sie auch übertreiben. Ja. Da spielt das Wort auch eine große Rolle, weil da sagt dann zum Beispiel einer, eigentlich sollte er, wenn er morgens in, ins Büro kommt, die Kollegin freundlich grüßen. Mhm. Und dann macht er natürlich, der mein Schauspielkollege damals, macht das dann natürlich eigentlich. Mhm.
0: Okay, also, ja,
1: also so, und dann lachen die Leute wieder und irgendwann musst du es dann mal richtig machen, weil sonst sind sie genervt. Hm. Viel mit Timing zu tun. Ja, ja. Das, ist,
0: das ist ein Thema. Ähm, Timing ist ein guter, gut, guter Punkt. Lass uns zum ja. Kern kommen. Es war jetzt reine Interesse halber, deswegen hier, ja, lass uns ja. mal zum, zu deinem, zu deinem äh, Gebiet kommen, dass du ja schon. Ja, unfassbar lange schon bedienst. Und was ich super fand, den Ausdruck, den ich bei dir auf der Seite gefunden habe, nämlich machen wir unsere Hörer zu gerne Zuhörern. Das ist der erste Teil. Was ist denn der Unterschied zwischen Zuhörer und gerne Zuhörer?
1: Also ich finde, ich finde diesen Ausdruck deswegen so passend, weil es gibt einfach bestimmte Resonanzen, die jede Stimme ganz individuell für ihre eigene Stimme sich erarbeiten kann, wo die Gehirne der Zuhörer sagen, ich möchte noch eine Praline. Ja, also jemand reicht die Schachtel mit den Pralinen rum, die sind jetzt richtig lecker. Dann sagt man, ich möchte mehr. noch eine Praline. Ja. Okay. Und wenn du einen Podcast machst und der klingt, ist erstmal inhaltlich vielleicht wirklich ja spannend, gehaltvoll oder wie auch immer aufregend. Und es klingt aber eher anstrengend. Also wir wissen heute aus Studien, dass unser Gehirn einfach Filter setzt, wenn es schrill, anstrengend und nicht angenehm ist. Und da, finde ich, ist dieses Gerne-Zuhörer angesiedelt, wo man sagt, da hört jemand gerne zu, kann sich auch entspannen und sagt vielleicht sogar, oh, da möchte ich aber wieder zuhören. Ja. Und das, finde ich, ist für uns, die wir Podcasting machen oder mit Stimme an Leute rangehen, so wichtig.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, ähm, wenn Stimmen schrill sind oder gefühlt nicht angenehm das ist ja auch etwas, ich weiß nicht, bei dir vermute ich noch viel, viel mehr. Wenn ich mit Menschen arbeite, die einen Podcast machen, ungefähr mm. jeder Zweite sagt, ich mag meine Stimme nicht. Ja, die ist, die halte ich für selber nicht angenehm. Ähm, das ist ja, also ein, einmal ist die Gefahr da, ist meine Stimme nicht angenehm, dann ist, ist sie vielleicht auch nicht gut für einen Podcast. Und wenn ich aber selber jetzt denke, meine Stimme ist ja wirklich nicht angenehm, was sagen wir denn diesen Leuten dann?
1: Also ich, das ist eine meiner ersten Lektionen immer. Es hat viel damit zu tun, also erstmal hat es was mit dem Selbstbild zu tun. Also es ist tatsächlich ein Mindset-Thema auch, wenn man tiefer hineingehen will in das Thema. Aber als allererstes ist es eine Gewohnheit, weil ich höre dich ja zum Beispiel so, wie ich dich höre. Aber du hörst dich ja, wenn du dich nicht mit Kopfhörern hörst, hörst du dich ja völlig anders. Das heißt, wir kennen unsere Stimme, wie die anderen sie hören, eigentlich gar nicht.
0: Kannst Heute du erklären, warum das so ist? Warum hören wir unsere Stimme anders?
1: Wir hören unsere Stimme anders, weil wir ein Innen- und ein Außenohr haben. Also die Resonanzräume sind ja im Grunde wie bei jedem Instrument, wie bei einer Geige oder bei, einer, bei einem Kontrabass, ist ja der Körper der Resonanzraum. Ja, wenn wir jetzt genau gleich lange Stimmbänder haben und sehen aber völlig anders aus. Jemand hat ein langes Gesicht oder ein sehr breites Gesicht, hat ja sehr schmale Schultern, ist breit gebaut. Diese Körperanteile, die definieren den Klang, also den Sound, wie es klingt. Das heißt, in dem Moment, wo du dich hier nur drinnen selber hörst, hast du ja diesen Schall, der nach draußen dringt, hast du gar nicht. Okay. Und das große Erschrecken haben wir dann, heute wird das glaube ich, mehr, also das kennen viele, weil sie sagen, ah ja, ich habe eine Sprachnachricht. Ja. ja habe ich mir noch mal angehört, dachte ich wieder, oh, oh, oh. Also ich kenne das noch von vor über zehn Jahren, da kamen dann Kunden und sagten, ja, ich habe jetzt wieder mein AB besprochen. Oh, schrecklich, ich kann es <lacht> nicht ertragen. Ja, AB ist so ein bisschen alte Zeit. Ja. Aber unsere Stimme hört sich für andere anders an. Für die hört es sich aber ziemlich ähnlich an. Also jeder hat eine andere Wahrnehmung. Mhm. Aber ich selber höre mich eben ganz anders, weil ich mich innen, diese Innenresonanz höre und dann nochmal mit dem Ohr von außen.
0: Ja, Ich habe das oftmals, wenn Leute dann mit diesem Thema auch schon mal zu mir kamen, ich bin ja jetzt kein, kein Stimmtrainer, aber ich helfe dann auch so ein bisschen in diesem Selbstbild und dass es eigentlich alles gut ist, So, dass es oftmals eben auch diese Situationen sind, wo man sich selber hört, die von der Qualität her nicht gut sind. Ich meine, wenn wir uns selber auf einem AB hören, ähm, das, ist so eine schlechte, das ist so ein schlechtes Mikrofon bzw. So, so ein schlechter Lautsprecher, ähm, das kann nicht gut klingen. Ja? Ähm, oder irgendwie eine Rückkopplung oder auch so ein Smartphone von weiter weg, auch das kann nicht so richtig dolle klingen. Ne? Und so die, dann bleiben ja auch Informationen, die man so in der, in der Stimme hat, ja einfach verloren auf dem Weg ins Digitale so.
1: Absolut, ja. Ja. Also ich glaube, es ist tatsächlich, in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, der stärkere Punkt ist auch, dass wenn man sich einem Teil von sich, einem Teil, den man ständig benutzt, auf einmal bewusst zuwendet, dann denkt man sehr schnell als Mensch, das ist eigentlich ein Thema für Persönlichkeitsbildung, oh, was ist das denn? Ja. Das bin noch nicht ich. Ja, also ich habe ja auch, ich mache dann, trainiere ja, also wenn Frauen, das ist eher bei Frauen, Männer haben das auch manchmal, aber die Stimme im Grunde nur in der Kopfstimme benutzen. Das okay. kennen wir, das ist, ja, Ja, möchten Sie sonst noch irgendwas? Kein Problem. Ja, bitteschön, dann macht das 9,80 Euro. Also das ist schon bei so einem Verkaufsgespräch ein bisschen anstrengend. Hm, ja. Und das ist die eine der häufigst gestellten Fragen, wie kann ich das ändern? Die gute Nachricht ist absolut, man ändert, also man kann es ändern. Stimme ist kein Schicksal, sondern Stimme ist ein, ein, ein ja, wie soll ich sagen? Stimme ist ein Raum von Resonanz. Und mhm. meistens sind dir von deinen Resonanzen fünf oder sechs bekannt. Du hast aber 35 und die kannst du dir technisch erarbeiten und das natürlich auch dann durch in der Betonung nutzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt. Ich kenne es auch, dass Leute einfach sagen, das ist mir so, das ist mir also einfach unangenehm. Ich glaube, das eine ist wirklich die schräge Technik, wie du es gerade gesagt hast. Aber das andere ist, dass man da auch zu sich selber viele Leute keine positive Haltung haben.
0: Mhm. Mhm. Die die Stimme ist also viel mehr Persönlichkeit, als wir vermutlich glauben, dass es so ist. Und... Ähm, gut, man hört es ja auch, ne? Wenn, du, wenn, wenn man gut gelaunt ist oder wenn man lächelt, äh, dann hört man das sofort, ne? wenn man ja. in ein Mikrofon spricht. Und auch die Körperhaltung, auch die, da ist f- viel mehr Physiologie hinter, popelige Physiologie, als man glaubt. Ähm, und dass man da etwas verändern kann, durfte ich auch am eigenen Leib erfahren. Ich habe ja sehr relativ viel Logopädie-Erfahrung am eigenen Leibe weil ich halt viel gepoltert und gestottert habe früher und habe halt immer noch mm, Schwierigkeiten bei mm. manchen Konsonantenverbindungen. Und ähm, ich hätte dann, ähm, weil ich auch gerne meine Enden verschluckt habe, mal ähm, ja, so eine Art Sprechausbildung angefangen oder gemacht. Und da gab es die Aussage, so, jetzt müssen wir mal in unsere Flanke atmen. Weil mm-hmm. Ich dachte mir, was? Wie <lacht> soll ich denn in meine Flanke atmen? Ähm, <lacht> aber wenn man, wenn man das übt, wenn man diese Resonanzräume ähm, kennenlernt und echt ein bisschen übt, dann merkt man echt eine wahnsinnige Veränderung. Ne? Ja. Das ähm, ja. ist, da kein ist Sch- Grunde, Stimme ist kein Schicksal. Das ist ein ganz, ganz toller Satz, den ich, den ich ganz dick unterstreichen möchte.
1: Stimme ist absolut. Dankeschön. Weil Stimme ist kein Schicksal und es ist auch so. Es lohnt sich immer, sich auf den Weg zu seiner eigenen Stimme zu machen. Das ist jetzt so, klingt so ein bisschen abgefahren, aber im Grunde genommen sind wir meistens nicht mit unserer Stimme ganz nah. Mhm. obwohl wir sie ja ständig brauchen in unserer Haltung ihr gegenüber. Und das ist auch der meistens, das ist der erste Weg, den ich einsteige mit den Leuten, dass sie sagen, kannst du mal kratzen? Ich kratze jetzt mal an deinem... Kratz mal, Kratz mal. Also das ist häufig eins der ersten Sachen, die ich anschaue mit den Leuten, wie, wie ist deine Haltung dir selber gegenüber? Vielen ist das schon bewusst, wenn sie sich überhaupt an mich zum Beispiel wenden, aber manchen ist auch manches nicht bewusst. Und es ist tatsächlich, äh, ja, es ist auch dann für die Menschen, so wie du sagtest, ja, in die Flanke atmen, es ist eine ziemliche Freude, weil man, man geht, ist ein bisschen Kolumbus. Man entdeckt neues Land und das in sich selber. Und wenn man das erstmal anfängt, ist es ein ganz cooler Selbstwertaufbau.
0: Das, das ähm, finde ich total spannend, ja, weil ich sage gerne, wenn Leute zu mir kommen, dass Podcasting eben Persönlichkeitsentwicklung ist an beiden Enden des Mikrofons. Ähm, also nicht nur deine Zuhörenden dürfen hier lernen, sondern halt eben auch du selber. Und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mir Episoden anhöre von von Klienten und Klienten am, ganz am Anfang und wie die so nach zehn Episoden performen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. ja das Allein diese ich. Verkrampfung loszuwerden, diese, diesen, diesen, diese Angst vor Mikrofon, manche haben ja richtig Angst davor, mhm. ähm, wenn das weg ist, so, du hörst auf einmal so, da ist so eine Stimme befreit, das kriegst du mit, ne? Das wie, kriegst ja. du mit.
1: Ja, da hast du was Schönes gesagt, weil Stimme befreit, das ist das, was ich mit, was ich wirklich immer wieder erfahre, dass das so etwas viel, also das ist für die Leute so wie ein Riesengeschenk. Ja. Und ganz viele denken eben, naja, meine Stimme ist wie meine Stimme eben ist. Da hat ja auch mein Großvater, mein Vater oder meine Mutter und meine Tante, die haben genauso geredet. Ja. ja warum? Weil du als Baby hast du nur eine Chance. Du musst zum Clan dazugehören. Du musst <lacht> nachmachen, was die anderen machen. Das machst du ja, also du hast ja die Vorbilder in deinen Ohren. Also ja. fängst du an, das nachzumachen. Das ist, sind ja auch, ist auch Sprachfehler. Wenn du Eltern hast, die hm. Sprachfehler haben, dann machst du das einfach und denkst, das ist das Richtige und das Andere ist das Falsche.
0: Okay. Muss ich mal gucken, ob meine Eltern auch mit GL-Schwierigkeiten haben.
1: Also ich finde, du bist da ja wirklich in einem, einer, einer Gruppe, jetzt mit Joe Biden zusammen oder Sebastian Fiddecke, mit dem ich ja auch immer wieder arbeiten darf als Marketingfachmann, okay. Stotterer.
0: Ah, okay. Ja. Okay. Ah, wusste ich gar nicht. Joe Biden. Joe
1: Ah. Biden und so hammerhart, dass er im Endeffekt dadurch das sehr freie Sprechen gelernt hat. Ich zufällig hier, als er dann äh, Präsident wurde, habe ich mir zufällig irgendwie was aus dem Internet angehört. Und dann war das diese Rede, die war schon ein bisschen älter, ein, zwei Jahre. Und dann ging es aber eben darum, dass er erzählt hat, wie er im Grunde gestottert hat, deswegen natürlich geärgert wurde, sich nie getraut hat. Also es war wohl sehr krass bei ihm. Okay. Und dann hat er gelernt, das ging am schlimmsten, war es mit gelesenem Text. Und deswegen sagt er, das ist einer der Gründe, warum er so gut frei sprechen kann. Er musste er musste das so mit zweieinhalb Jahren schon, so ungefähr, ja. ja.
0: Ich, ich, ich will mal was raussuchen später für die Shownotes. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie das interessiert, einfach mal in die Shownotes reingehen und da werde ich mal, vielleicht finde ich ja noch ein paar andere prominente Stotterer. Wenn du also zu, dem, zu uns gehörst oder zu, ne, dann, dann äh, herzlich willkommen.
1: Ja, und ich finde, das ist, ist also ich habe alle möglichen anderen Marken. Ich hatte früher einen fehler Okay. Ja, also in Hamburg haben ja einige so die ich stolper über einen Spitzenstein. Ja, aber das ist Dialekt, mal,
0: oder?
1: Ja, das könnte man als Dialekt durchgehen lassen. Meine Mutter, die äh, weise, 95 schon ist, aber okay. noch fit. Grüße so Ja, gerne. So eine echte Hamburger Dame. Äh, die hat es zum Beispiel so ein bisschen so, so. Äh, das können wir jetzt mal machen, also so ein, ein bisschen, das ist ein schärfer angestoßenes S. Ich hatte aber eine schlappe Zunge. <lacht> Und das lernte ich dann in meinem Gesangsstudium.
0: Stigmatismus oder wie ist das? Ja,
1: ich hatte ganz bisschen so, aber es war sehr, sehr wenig. Es war ja. sehr wenig. Ja. Und es passiert mir jetzt, wenn ich im Urlaub bin. Früher, meine Kinder haben sich amüsiert. Ah ja, Mama, entspannst du gerade? Dann habe ich angefangen, dass meine Zunge <lacht> schlappriger wurde. Und ich habe dann auch immer so Worte gedreht. Ja? Also okay. ich gehöre zu dieser tollen Gehirnsorte, die die ganz schnell mal eben Worte äh, durcheinander bringen kann.
0: Okay, ja, sehr sympathisch. Du, bevor wir jetzt ein bisschen Hands-on werden, ich würde dir gerne noch so zwei, drei Rips, äh, Tipps äh, Rips aus den Lippen leiern, also Tipps aus den Rippen leiern. Ja,
1: immer ähm,
0: Würde ich gerne ähm, noch mal eine Sache mit dir besprechen, nämlich Dialekte.
1: Es gibt ja.
0: Menschen, die hadern auch mit ihrem Dialekt. Ähm, was gibst du den Menschen mit, die sagen, boah, mein Süddeutscher, mein Norddeutscher, mein Ostdeutscher, mein rohr wohl ist nicht so das wahre, nicht so das gelbe vom Ei. Was sagst du denen denn?
1: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, mit was sie an mich herantreten. Also ja. es gibt ja Leute, die sind damit einfach fein. Ja. Dann ist das super. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin damit zwar ganz fein, aber wenn ich jetzt einen Podcast mache, bin ich mir nicht so sicher, geht das. Und ich habe tatsächlich Kunden, die bei mir Dialekt-Abtraining machen. Also mhm. gewöhnen mir bitte mein Dialekt ab. Und dann sage ich als allererstes: So, jetzt freuen wir uns erstmal mit deinem Dialekt an. Ja. ja. Ja, weil der ist cool, der macht dich zu jemandem Heimatverbundenen. Und bist du in deiner Gruppe, in der, ne, in der Region, bist du damit auch sozusagen safe. Ja, ja. also man ist ja damit sozusagen, man gehört dazu. Und dann mache ich das so, dass ich sage, hey, ganz abgewöhnen, wenn man jetzt irgendwie 15, 18 ist und man will Radiosprecher werden, ja sicher, dann wirst du diesen Weg gehen, dir den ganz abzugewöhnen. Mhm. Aber wenn du jetzt für dich einen Podcast machen willst oder für andere vielmehr einen Podcast, ist es schlau, dass die Worte sehr hochdeutsch rüberkommen können, aber du deinen Dialekt haben darfst. Mhm. Ich weiß nicht, ob das klar war. Das so. ist klar, ja? das ist
0: klar. Also ja. ähm, die mit den Leuten, mit denen ich ja so, so abhänge, die können oder machen Hochdeutsch. Natürlich hörst du auch an der einen oder anderen Redewendung oder Betonung, dass es jetzt hier nicht kein reines Hochdeutsch ist. Aber ähm, die Persönlichkeit, der Dialekt kommt da weiterhin durch. Und ich finde das ja super. Ne? Ich finde das so total klasse, wenn du raushörst, okay, da kommt jemand ähm, aus dem Norden, da kommt jemand aus dem Süden. Gut, die Leute aus Hannover haben Schwierigkeiten, weil die sprechen ja nur wirklich Hochdeutsch. Ähm, Da weißt du nicht, wo die herkommen. Ähm, Aber äh, prinzipiell ist das eine großartige Sache.
1: Finde ich auch. Ich liebe zum Beispiel den Berliner Dialekt.
0: Ja, super. Ja. Ich
1: finde, ich finde, ich kann das, ich, ich hatte einen, einen Schauspielkollegen, der konnte dir jeden Dialekt nachmachen. Wir haben manchmal so gelacht, weil in der Garderobe musst du ja manchmal ewig warten, bis du dann dran bist in der Show am Abend oder wann auch immer. Ja, ja. Und dann hat er mal eben, der konnte auch Donald, so wie es auf der Kassette ist, der konnte das alles, ja. Und äh, ich habe aber wirklich Leute, die zu mir kommen und sagen, hilf mir dabei, und ich versuche, das ist wirklich, ich sage dann immer, wir machen jetzt Integrationsarbeit. Ah, Und zwar, wir integrieren den Dialekt in deine Sprache, dass du ihn auch magst. Und dann ist es auch eine Frage von, wie viel übt man? Hm. Weil wenn man jetzt anfängt, langsamer mit größerem Vokalraum zu sprechen, dann geht der Dialekt so ein bisschen von alleine weg. Ja? Und dann kann man aber, wenn man dann mal wieder schneller wird oder man denkt sich eine private Situation, kommt der meistens dann wieder. Ja. Und man kann damit spielen lernen. Man kann sagen, ich will ihn hier ein bisschen doller. Hier bin ich im Erzählmodus. Wisst ihr, als ich gestern beim Kiosk, da kam dann Fieten und der hat erzählt, ja, ich weiß gar nicht, was ist hier so los, ne? Hier die ganze Zeit mit der Corona und, ne? Dann geht das so. Das ist halt Fieten. Oder man kann so wirklich, man kann wirklich spielen, dass man sagt, hier sind klare Worte für bestimmte Kernsätze und andere, da ist der Dialekt stärker. Finde mhm. ich, ist ein ganz tolles Ausdrucksmittel auch.
0: Und, und zeigt auch eine gewisse Facettenreichheit, ne? dass, dass man da auch, ähm, zu, also dass man sich erstmal A bewusst ist darüber und dass man ihn einsetzt, ganz, ganz, ganz bewusst, eben um, um einen erzählerischen oder einen, einen äh, ja, irgendwie sowas zu unterstreichen. Finde ich super. Ja, cool. genau. Ja.
1: Kann, man, kann man auch anfangen zu, also ist sowieso eins meiner ersten Lektionen, heißt. Ich liebe meine Stimme. <lacht> Super. Wenn man das mal so sagt, dann sind nämlich viele Leute und sagen, ich Zeig mir jetzt ja, gerade einen Piepvogel, das könnt ihr nicht sehen, ja. aber so echt Piepvogel. Also wenn man das wirklich versucht zu sagen und mein Ziel ist immer, das kann man genauso sagen, ich liebe meinen Dialekt. Ich benutze ihn aber so viel, wie ich es möchte. Ich bin Chefin.
0: Ja. 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 Das, ähm, ich, ich, ich musste da irgendwann auch mal ja, mich rantrauen. Ne? So, ich, ich bin ja aus diesem rheinischen Gebiet unterwegs. so Manchmal kommt auch das Ru- der Ruhrgebietsläng durch und dann kultiviere ich ihn so ein bisschen. Ne? Wenn, ich, wenn man auch so ein bisschen Rollen spielt oder auch so ein bisschen was betonen möchte oder einfach mal nicht ernst sein möchte oder sowas. Ne? Da kann man, kann man sehr viel... Ach, da könnte ich mit dir stundenlang drüber sprechen. Ich wollte Aber
1: gerade sagen, ich <lacht> könnte jetzt so einsteigen, weil unsere Dialekte in diesem Land haben auch ganz viel... Also in Deutschland jetzt... Also ich hast lieb du, jetzt hast Deutschland.
0: du Lieblingsdialekt? Entschuldigung, hast du Lieblingsdialekt?
1: Ja, also ich bin eigentlich, wie ich schon gerade sagte, das Berlinerische mache ich, aber ich mache ja schon das Wienerische schon. So, das ah. ist schon schön, wenn das schmeißt, oder ums ist ja,
0: Wien, ja. die, wie die schönste Stadt von der ganzen Welt. Ja, und du schreibst also, dann E-Mail. Ja, ja schön. schön.
1: Also das mag ich, aber ich weiß nicht, ob ich wenn ich das die ganze Zeit hören würde, würde ich auch wahrscheinlich sagen, nee, so jetzt es mir aber mal.
0: Ja, jetzt das, muss ich wieder
1: aufs Platteland. Also
0: äh. Das ist farb, nee. Ja, ja. ja nee, finde ich super. Also jetzt, äh, ich weiß, dass auch einige Österreicher zuhören, das ist natürlich auch nur ein Späßchen, das wir uns hier erlauben. Also,
1: ja, ich den, mag es wirklich. Ja, absolut, also ich finde Österreich charmant und kann die österreichischen Dialekte, der, derer es sehr viele gibt, überhaupt ja, nicht auseinanderhalten als Hamburgerin und Auto mich da auch immer sehr schnell. Also wenn ja. jemand wenn, wenn jemand aus Österreich sagt, ja, findest du mein Dialekt zu doll? Das werde ich gerne mal gefragt. Oder findest du ihn? Ich sage, also erstmal finde ich ihn schön. Ich höre das nämlich gerne. Und ich finde, solange man noch verständlich ist, zeigt es, wo du herkommst. Ja. Die Frage ist, in welchem Meeting, in welchem Kontakt, in welchem Podcast <lacht> ist das von Vorteil oder willst du das? Ja, genau. Jetzt ja,
0: ja. sind wir schon mittendrin im Thema. Nämlich, ähm, ich wollte dir ja noch so ein paar Tipps aus den Rippen leihen. Jetzt kriege ich es gerade richtig hin. Ähm, also der erste Tipp, den ich mitnehme, ist, wenn du einen Dialekt hast, dann kultiviere ihn. Okay. Ähm, eigentlich Die eigentliche Frage war, dass eine nachhaltige Veränderung in Anführungsstrichen deiner Stimme, weil sie ja kein Schicksal ist, gerne auch mal Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn du selber trainieren möchtest, so wie ich, dass man die Endungen nicht mehr so verschluckt, dann ist es einfach Training.
1: Genau.
0: Ich würde aber gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mit, mit dir gerne zwei Tipps noch mitgeben, wo man vielleicht sofort irgendeine Art von Veränderungen in der Sprechperformance merkt. Hast du da vielleicht ein oder zwei Tipps noch für mich und für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist der Kiefer unser allerstärkster Muskel, den wir im Körper haben. Und wenn du den fest hast, dann ist hinten der Raum runter und in in den Schlund eng. Und wenn der eng ist, kann der Schall, der im Hals entsteht, nicht so gut die Resonanzräume erreichen. Also finde ich auch, bevor man aufnehmen will, Kieferlockerungsübung. Also ich streiche mir dann gerne so vom Ohr runter. Da merkt man schon irgendwann, kommt dieser Kiefermuskel und den mal so leicht massieren und... Nach unten ausstreichen. Mhm. Also jetzt rede ich ja gerade und ihr seht mich auch nicht, aber man was toll ist, wenn du das machst und dabei wirklich dann mal so ganz, äh, ich sag bei meinen Leuten immer so, weißt du wie Oma Oma im Altersheim, aber die die schon auf dem Flur steht, ja, die, <lacht> dann hat man ein Bild. Ja, also man muss sich nicht mehr die Mühe geben, da irgendwie richtig loslassen den Kiefer ja. und dem Raum mal nachspüren und in diesen Raum dann tief einatmen. Also ist schon jetzt auf dem Weg in die zweite Übung. Das hängt so ein bisschen zusammen. Ja. Also Kiefer ausstreichen, Kiefer locker lassen und dann den Raum hinten im Rachen mal spüren. Und Mhm. dann merkst du schon, oh ja, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Raum. Es wird dann so ein bisschen so, als wäre ich gerade aufgestanden.
0: Bisschen kehliger.
1: Ja, Mhm. es wird einfach mehr. Es ist mehr Platz im Hals Mhm. und in diesem Platz. Den lässt du und hältst du und fängst dann mal an zu brummen. Mhm. Weil dann wächst du die tiefen Resonanzen. Okay. Und das beruhigt dich auch, bevor du eine Aufnahme machst. Super. Oder es ist sehr, sehr, man sagt immer 30 bis 60 Prozent sollte in der Sprechstimme sein. Dann ist sie schon mal in Richtung gerne Zuhörerinnen.
0: Yeah, okay. yeah. Ja,
1: Und dieser Kiefermuskel, wenn man da mal anfängt zu gucken, schau doch mal so über den Tag, auch wenn du gerade nicht aufnehmen willst, ist der gerade eigentlich wieder fest? Beim Autofahren, beim Wäscheaufhängen, beim Kartoffelschälen? Ja. Oder kann ich ihn einfach mal zwischendurch locker lassen?
0: Ja, genau. schön. Genau, ja, schön. Ja. Ich habe jetzt gerade so meinen mein Kiefer ausgeschlackert hier. Ja,
1: super. Ja, ja, sehr, genau. Und ich mache dann auch wirklich hier noch so, ich nehme mir mal die Haut, die so über den Kiefern sitzt, über den beiden Kiefermuskeln sitzt und knete die so hin und her. Das zwiebelt manchmal ordentlich, das heißt, du bist also eher verspannt an der Stelle. Ja, Ja, genau. Ja, wir können jetzt weitermachen, jetzt kommt es an die Schultern und dann (lacht) müssen wir noch mal die Ohren nach oben ziehen, damit die irgendwie wiederum als Ding. Ja, Ja, alles mal so
0: ein bisschen. Und was ich ich ganz spannend fand, als du am Anfang gesagt hast, du bist auch jemand, der so dynamisch ist. Ähm, Ich bin das auch gerne, habe aber auch gemerkt, ich kann auch dynamisch sein, auch wenn das Mikrofon statisch vor mir ist. Cool. also, dass man da irgendwie auch mal so mit dem mit dem Becken ein bisschen hin und her arbeitet oder auch mal irgendwie ne, die, die Schultern sich, sich so bewegt und so, das geht schon irgendwie. Also Ich
1: glaube, das liegt am Mikro, oder? Da bist du der Fachmann, ne? Also, du kannst natürlich, wenn du ein Mikro hast, was wirklich nur will, dass du es direkt vor den Mund hältst.
0: Aber ne? auch dann, aber auch dann kann ich ja irgendwie den, ich brauche ja einen, wie sagt man so schön in der Therapie, äh, ähm, Fixum, nee, was ist das nochmal? Oh Gott, das ist so lange her. Äh, also einen beweglichen Teil und einen statischen Teil so wenn der, dann ist halt der Kopf statisch und der Rest ist halt beweglich ja
1: ja hast du vollkommen recht ähm, also ich das, bin sowieso immer jemand die man sich eher so wie ja keine Ahnung eine Katze ja die liegt ewig auf der ja. auf einer warmen Fensterbank ja. aber zwischendurch wird sich immer mal gereckt
0: ja. punktum fixum punctum mobile so war das. also ah, ein, ein fester Punkt ist. und der der mobile Punkt
1: okay das,
0: also da auch vor Mikro ruhig mal so ein bisschen gucken wie man sich so räkeln kann und Das ist so, wenn ich ein Learning hatte aus Sprechtraining, aus Warm-up mit Stimme, wenn du nicht total behämmert aussiehst bei diesen Warm-up-Übungen, machst du irgendwas falsch. (lacht) Das
1: finde ich super, dass du das sagst, weil ich da natürlich, wenn man sich dann auch sieht, im Coaching wirklich, da fängt schon ist schon dieser erste Moment, wo die Leute aus ihrer Komfortzone gehen. Ja, ja. Weil ich, also ich habe eine Übung auf meiner, Sa- auf meiner Gru- in meiner Gruppe zum Beispiel und die heißt mach dich zum Affen. Ja, ja und da <lacht> hüpfe ich dann wirklich bin ich hier durch das Zimmer. <lacht> also wirklich so ausprobier mal die Stimme auch und dann aber auch am besten machst du die Bewegung dazu ja. und kommst hier ja, dabei schon wirklich, richtig. Richtig beknackt vor.
0: Ja, ja. also, wie ja. Gesagt, wenn, wenn man da jetzt so, ne also, wenn man da nicht behämmert aussieht, dann macht man was falsch beim Aussehen. Das finde ich
1: sehr Stimme. gut beschrieben. Das werde ich ja. mir mitnehmen.
0: <lacht> sehr, Als sehr gerne. von Gordon. <lacht> ja, okay. Ich hoffe, ich werde meinen Stimmtrainern da jetzt nicht, aber nee, die hätten das ja auch gesagt, so von daher passt das schon. Okay. Nein, da ähm,
1: da, das, da das, kommt ja auch immer Humor. Also, weißt du, man, das ist, finde ich, ganz wichtig, die Leute so abzuholen, dass sie sich zwar wagen aus ihrer Komfortzone, sich aber nie bloßgestellt fühlen. Ja. Finde ich super wichtig. Ja.
0: Und das ist der Vorteil auch beim Podcasten, da sprechen wir auch erstmal ins Nix. Ne? Das ist ja Fluch und Segen. Zum einen ist es erstmal merkwürdig, in ein Mikrofon zu sprechen. Und das hört nicht jemand sofort, sondern mhm. asynchron. Aber das ist auch ein Vorteil, dass man nämlich wirklich ganz entspannt sich daran, ge- daran gewöhnen kann. Und so weiter und so fort. Finde ich, Find ich gut, cool. ja. ja. Macht man eigentlich noch diese klassische, ich beiß auf den Korken Übung, wenn man mit den mhm. Endlichkeiten Gibt hat? es
1: Leute, mache ich jetzt nicht so übermäßig ja. viel mit den Leuten, weil mein Schwerpunkt mit, mit all den Tra- Trainees ist immer frei zu werden. Ja. Das ist mein Schwerpunkt. Ja. Und Artikulationsübung, das sind eine Artikulationsübung, ne, Korken Mund mun, mun, ja. und dann noch sprechen, ja. weil dann arbeitet halt hier vorne dieser Ringmuskel, ist geschlossen, hält die Form und dann können hinten die ganzen Sprechwerkzeuge kräftig arbeiten. Ja. Also ich ja, mache die, die immer super, noch, die Übung. Ja. Ich mache
0: mach immer gerne so. Ich habe die gelernt, dass man sich so auf den Knöchel, right, von der Hand, ja? Aha. weil man dann ja. eben nicht so fest zudrückt wie auch nur Korken. Nee,
1: so, klar. Ja, klar. Und ganz regelkur und sagt, hallo Gordon, danke, dass du in deiner Show heute bin. So
0: du nämlich aus, ganz genau. Oh, das ist
1: cool, da kannst du schon sagen. Ich bin übrigens das neue Monster der Sitzungsstraße. Also, ich finde ja mit <lacht> allem, ja, ich finde ja alles, wo du Stimme, äh, veränderst, also ich komme ja wie gesagt eben aus dieser Theaterwelt auch und glaube ich bin eine relativ kreative Nudel und dann gibt es halt auch so Module, wo ich mit den Leuten dann sage so und jetzt machen wir, wenn sie sich dann mehr trauen ja. und das kann ich nur jeden dazu auch einladen äh, Stimme verstellen und sagen, hallo ich bin ja heute der, der ich bin ja der kleine Wichtel und der Wichtel der redet immer so einfach um um mal um mal anders zu klingen und ja. dann kann man wieder sagen okay, jetzt bin ich wieder ich
0: ja, die also, selber erden, ja Sehr, sehr cool. cool. Du hast da jetzt schon einiges mitgegeben und ich weiß ja auch, dass du, ähm, du hast ein sehr, sehr spannendes Webinar jetzt, was startet bald und du hast mir gesagt, das heißt mit deiner Stimme im Video überzeugen, ist aber auch relevant für alle, die vor einem Mikrofon sitzen beispielsweise, denn auch, ähm, wie gesagt, das Lächeln oder eine offene Gesichtshaltung oder eine Körperhaltung hört man ja auch. Was kann ich denn für mich mitnehmen, wenn ich bei dem Webinar dabei bin? Also ich weiß es schon, aber das ist natürlich jetzt der, der Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, also du kannst im Grunde genommen dich auf den Weg begeben, wie du leichter überzeugst. Also Thema Sicherheit, mhm. Thema gerne Zuhörer, gerne Zuhörer sozusagen kreieren, wenn du redest und kannst im Grunde schon erste Trainingsansätze bekommen, weil ich werde auch mit den Leuten im Webinar äh, Stimmtraining machen. Oh,
0: okay. Ja.
1: ja, wir machen das über Zoom und dann wird. Aber wer kann sich ja jemand ausschalten, wenn man das nicht möchte, wenn man wenn es ein peinlich ist. Ja. Äh, also sein so Bild ausschalten, den Ton müssen wir ausschalten, weil sonst haben wir. Ja, ja, genau, genau. Aber ja. aber Chris, also schon eine Mini-Trainingseinheit, wenn du zu dem Webinar kommst. Ja. Ja, und wenn du dabei Gut. bist, gibt es nachher auch noch ein kleines PDF, wo dann so fünf Übungen einmal zusammengefasst bin ja. Dann hat man gleich einen kleinen Reminder.
0: Super. Ist es ein ja. kostenfreies Webinar? Das ist ein kostenloses ja, ja, Webinar. Klasse. Ja. ja. Verlinke ich, ich natürlich das, auch in den Shownotes. Also, liebe ja. Zuhörer, liebe Zuhörer, einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da alle klickbaren Links. Unter anderem eben auch den Weg zum Webinar.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Wenn du den... Podcasterinnen und Podcastern jetzt noch eine Sache mitgeben müsstest, an die ich jetzt noch nicht gedacht habe, bezogen auf ihre Stimme, bezogen auf die Performance, bezogen auf wie schaffe ich denn Resonanz, damit ich auch einen gerne Zuhörer, äh, wie dass ich gerne Zuhörer äh, gewinne. Was würdest du denen mitgeben? Was ist die eine Sache, die sie sich hier aus diesem, aus diesem aus dieser Episode mitnehmen sollen.
1: Auch wenn du vor einem Mikro sitzt, stell dir immer vor, du redest in einen großen Raum. Mhm. Also ob du dir jetzt wirklich, keine Ahnung, irgendein Tanzsaal, ich hatte jetzt eine Kundin vor drei Tagen, die sagte, so jetzt merke ich, vorher war die Stimme in dem Klo, jetzt Hä? bin ich im Tanzsaal. <lacht> und die, die hatte auch noch einen Dialekt und es klang, ich musste erst mal tierisch lachen. Und wenn du dich vorher dein Mikro setzt oder auch stellst, wie es für dich auch besser geht, wenn das möglich ist, manche sagen ja, ich komme besser im Stehen, geht es mir irgendwie besser mit der Stimme auch. Stell dir dahinter einen Raum vor, einen, den du kennst, ob du bei einer Schlossbesichtigung, die Turnhalle, äh, Vereinssaal, ist völlig egal. Stell dir den vor und schon hast du einen anderen Fokus für deine Schallwellen.
0: Super, ja. ja. Das, das ähm, hilft, hilft dann auch so, so rauszugehen, ne? So aus dem, dass man das Gefühl hat, man muss wirklich auch die hinteren Ränge erreichen. Ja. Nicht nur wegen der Lautstärke, sondern einfach wegen der Klarheit und so weiter. Ne? Das
1: ja, und ich glaube, weißt du, es ist tatsächlich, also man muss sich das ja auch erstmal trauen, trauen. Ja. Auch das kann man gut üben. Ich würde das auch wirklich üben. Das muss man sich nicht sofort, vielleicht schüchtern einen das erstmal ein, dass man denkt, oh Gott, jetzt nicht auch noch so ein Raum. Reicht schon, dass ich das Mikro vor der Nase habe. Ja. <lacht> <lacht> Aber wenn man, wenn man das macht, dass man das sozusagen so wie so Flügel ausbreiten, anfängt zu genießen, Raum zu füllen, auch wirklich, weil unser Schall ja diese Macht hat. Der Schall geht ja immer weiter. Ja, der Manchmal ist ja nicht sehr zum
0: Leidwesen der Nachbarn, aber ja, ja, du hast recht.
1: Genau, genau, daran sehen wir es. Ja. ja, super.
0: Ich freue mich total, dass du hier warst und so, so viel, so viel Wissen reingebracht hast. Und wir haben, glaube ich, echt nur an der Oberfläche gekratzt. Also eine dicke, dicke Empfehlung für das Webinar mit deiner Stimme im Video in Klammern für mich, auch im Podcast, Klammer zu, überzeugen. Am 1. Juni, den Link gibt es dann in den Juli. Show Notes. Juni, genau, also 1.6. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, genau.
0: Ähm, weißt du schon, ob du das Webinar nochmal machen wirst oder kann man die Aufzeichnung sich auch sichern irgendwie oder sowas?
1: Also ich bin, ob ich da noch ein zweites mache, weiß ich nicht ganz genau. Aufzeichnen werde ich es auf jeden Fall. Ja. Und es startet dann Mitte des Junis, am 14. Juni mache ich einen Kurs. Der geht ah, okay. über vier, fünf Wochen und in diesen fünf Wochen wirst du absolut die Transformation machen von da, wo du jetzt bist, das ist ja auch ein bisschen verschieden, ja. einer ist schon weit und hat schon Raum ja. und eine andere sagt, ich fange jetzt wirklich total an, von da, wo du stehst, wirst du individuell nach vier, fünf Wochen wirklich da sein, dass deine Stimme Raum hat, ja, freue ich mich drauf, das ja, ist bestimmt wird ganz, cool. Ja, das
0: ganz, ganz toll mit Sicherheit und Ich habe ja selber auch gelernt, wie es auf einmal ist, wenn man anders wirkt vor dem Mikrofon. Ähm, Mittlerweile bin ich ganz froh, dass es diese ersten Aufnahmen von mir nicht mehr gibt. (lacht) Ähm, Dass ich da mit Podcastellen schon mal äh, ein bisschen trainiert hatte vorher. Also, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dicke Empfehlung. ähm, Das Webinar auf jeden Fall am 1.6. und den Link dazu in den Shownotes. Liebe Rebecca, schön, dass du da warst. Und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal.
1: Super, cool. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Gordon. Und an alle. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss.
1: Ciao.